0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittragen und viel Spaß beim Zuhören. Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du da bist, Heiliger Geist. Und ich danke dir für alles, was du der Beatrice aufs Herz gelegt hast in der Vorbereitung. Und ich bitte, dass du sie jetzt segnest mit einer Freiheit, mit einer Freude. Mit einer Klarheit, um das weiterzugeben, wo du durch sie uns heute lehren und aufzeigen Sagne Segne auch uns, dass wir nicht nur Beatrice hören, sondern dass wir die dahinter Danke, dass du jetzt redest. Wir werden unsere Herzen öffnen und sagne du jetzt uns alle und speziell Beatrice. Amen. Amen. Danke vielmals. Ja, heute ist der zweite Teil aus dem Buch und. Eben, es geht da um drei Themen, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die Geistesgaben und das Sprachengebet. Und ich finde, all diese drei Themen sind eigentlich, die haben eine Fülle. Und deshalb habe ich in Absprache auch mit Till gesagt, ich konzentriere mich heute nur auf das Sprachengebet. Und in meinen Ausführungen werde ich einfach folgende Punkte mit euch anschauen also was ist das Sprachengebet, wofür ist es gut, dass ich in Sprachen beten kann und wie bekomme ich das Sprachengebet. Und am Schluss werde ich noch zwei, drei Punkte sagen, die mir ganz persönlich wichtig sind in diesem Thema. Aber der Hauptpunkt wird sein, dass Gisela und ich vor allem erzählen werden, wie wir es praktisch erleben, was wir für Erfahrungen gemacht haben. Weil ich glaube, Unsere Geschichten sind so unterschiedlich, dass das vielleicht ganz viel von euch abbildet, was ihr vielleicht schon erfahren habt oder was ihr darüber denkt. Und so bin ich dankbar, dass Gisela mir dabei hilft, in diesem Thema mit euch unterwegs zu sein. Also ich beginne mit dem Thema, was ist Sprachengebet? Also aus meiner Sicht ist Sprachengebet eine Fähigkeit, die eigentlich in uns schon angelegt ist und die durch eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist wie geweckt werden kann. Das muss nicht immer passieren, aber es kann passieren. Und äh, im Buch ist so schön beschrieben, das Sprachengebet ähm, ist wie eine Art Kleinkindergeblabber. Ähm, vielleicht hat jemand schon von euch jemand gehört in Sprachenbeten, dass hört sich wirklich manchmal etwas komisch an oder ebenso wie ein Kleinkind, das da lernt zu sprechen und da vor sich hin plappert. Ähm, aber das Sprachengebet ist eigentlich ein Geschenk von Gott und wir bekommen es und können mit ihm so kommunizieren und er versteht es, auch wenn ich nicht verstehe, was ich da spreche, aber er versteht es. Und Sprachwissenschaftler haben das auch erforscht, dieses Sprachengebet. Das fand ich noch spannend, das ist auch im Buch beschrieben. Und dort heißt es, dass die herausgefunden haben, dass das wie eine Pseudosprache ist, also wie das eigentlich auch bei Kindern ist, bei Kleinkindern. Also nicht eine Sprache im eigentlichen Sinn. Und es gibt auch nicht irgendwelche, ähm, Grammatikstruktur, die man dahinter erkennen kann. Also man kann keine Bedeutung aus bestimmten Worten heraushören oder erkennen. Also es geschieht einfach, dass es die Zunge bewegt und es plappert, sage ich es nochmal so genau. Ähm, es geschieht aber immer wieder, dass das Sprachengebet von anderen Menschen erkennt, erkannt wird als eine Sprache, die es gibt und das haben wir ja auch in der Apostelgeschichte wo es beschrieben ist in Apostelgeschichte 2, wo die Jünger mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden und dort waren ja viele Nationen waren da zusammengekommen aus vielen verschiedenen Ländern und dann haben plötzlich diese Menschen verstanden, was da die Apostel beten und sie haben in Sprachen gebetet. Das kann es geben, dass man in Sprachen betet, in einer Sprache, die es wirklich gibt, aber die man eigentlich nie gelernt hat. So sage ich immer wieder dem Heiligen Geist, ich möchte gerne Englisch lernen. Kannst du mir das bitte geben? <lacht> aber bis jetzt ist es noch nicht passiert. Aber kann ja noch sein. Aber das, ist, das kann es geben, dass wirklich man eine Sprache spricht, die man nicht kennt. Man weiß das auch von Missionaren, die das auch schon erlebt haben, die in verschiedenen Ländern unterwegs sind und dann in Sprachen gebetet haben und dann diese Person, für die sie gebetet haben, dies wirklich verstanden hat, weil es ihre Sprache war. Es ist für uns Menschen, die sehr von der Logik her kommen, schwierig mit etwas umzugehen, das wir nicht verstehen. Und das Sprachengebet ist etwas, das wir mit unserer Logik nicht verstehen können, weil es wie unser Verstand ausschaltet. Es ist etwas, das eben zwischen, zwischen meinem Geist und dem Heiligen Geist passiert. Und eigentlich könnte das auch entlastend sein, weil wenn ich etwas tun kann, ohne dass der Verstand mit eingeschaltet ist, könnte ich zwei Sachen tun. Also da wäre ich eigentlich multifunktional. Das heißt, ich kann innerlich in Sprachen beten und gleichzeitig kann ich Auto fahren. Oder ich kann innerlich in Sprachen beten und ich kann an einer Sitzung teilnehmen. Also das ist die Möglichkeit, wenn ich eben diesen Verstand nicht mit einschalten muss. Aber das ist eben für uns Menschen manchmal nicht so ganz einfach weil wir doch sehr über die Logik funktionieren. Ein Beispiel, was Sprachengebet sein kann, also es kann sein Fürbitte, es kann Anbetung sein, es kann aber auch eine Art Gebetskampf sein, wo man etwas muss durchringen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, was das Sprachengebet ausdrücken will. Und ich gebe euch ein Beispiel von Fürbitte ähm, aus Römer 8, 26. Ich glaube, Till hat es letzten Sonntag auch schon gesagt. Dieser Vers, dort steht der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seusken für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zur Hilfe weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinen Flehen und Seufzgen sagen will. Also das ist eine Möglichkeit, ähm, wie wir in Fürbitte im Sprachengebet hineintreten können und darauf vertrauen können, dass eben der Geist weiß, was es jetzt braucht, welche Worte gebraucht werden, um, damit diese Fürbitte durchkommt. Ja, das Sprachengebet ist wirklich ein Geschenk von Gott, für jeden Christen persönlich. Und er baut damit seinen eigenen Geist auf. Und wenn das natürlich geschieht, kommt das auch der Gemeinde zugut. Es gibt aber noch andere Formen vom Sprachengebet. Und die sind auch sehr schön beschrieben, auch im Heft, aber auch in, in der Bibel. Und zwar gibt es auch das Sprachengebet im Gottesdienst. Da schreibt der Paulus davon im 1. Korinther 12. Und dabei handelt sich es sich um ein Gebet, das dann wirklich laut vor der Gemeinde gesprochen wird, in Sprachen. Und Paulus sagt dort, es sollen nie mehr wie zwei oder drei Personen laut vor der Gemeinde sprechen. Und ich denke, das ist sicher gut, dass da nicht plötzlich ähm, so wie koreanisches Gebet entsteht, sagt man so, wenn alle laut äh, in Sprachen beten. Weil ähm, das Sprachengebet für die Gemeinde ist nicht eine persönliche Erbauung, sondern es ist eigentlich gedacht, damit die Gemeinde aufgebaut wird. Und wenn man das Sprachengebet in der Gemeinde laut spricht, dann braucht es eine weitere Gabe, nämlich das Auslegen des Sprachengebets. Und deshalb ist es auch wichtig, dass das wie konzentriert ist auf zwei oder drei Personen. Und die Auslegung des Sprachengebetes, das ist auch eine Gabe, die zu den Sprachengebeten gehört. Dort ist es so, dass jemand das übersetzen kann, was diese Person jetzt laut vor der Gemeinde betet. Und auch dort ist es so, es ist nicht so, dass die Person ähm, diese Sprache kann quasi oder Wort für Wort übersetzen kann, sondern in ihrem Geist fängt sie an zu verstehen, was diese Person laut betet. Und es ist so, dass... Ähm, dass, dass der Geist das wie erfasst, wie wenn zum Beispiel, man könnte sagen, wie wenn man eine Profi, Prophetie bekommt. Das ist ja auch etwas, das man vom Geist empfängt. Und so ist das wie, wie das Auslegen auch beim Sprachengebet. Über das Prophetische werden wir, glaube ich, nächsten Sonntag sprechen. Dann ist das wie der roten Faden da, können wir dann wieder anhängen, genau. Dann gibt es noch eine weitere Form, die ich auch wieder eher unter die persönlichen Sprachegebetsform einteilen würde. Das ist das Sprache-Singen. Das heißt, dort können wir Worte und Melodien empfangen vom Geist und können dann in Sprachen singen und bekommen auch Melodien. Und ähm, in Epheser 5 heißt es auch, Singen im Geist, also dort wird das auch beschrieben, dieses singen. Und oft ist es so, dass man dann mit Deutsch anfängt zu singen, und so kann man es machen, und dann geht man so über in das Sprachensingen. Und ich freue mich darauf, dass Till uns heute auch in dieses Sprachensingen mit hineinnimmt, dass wir da miteinander ausprobieren dürfen. Also dieser Gottesdienst heute ist auch ein Spielplatz. Wir können viel ausprobieren heute. <lacht> genau. Und ähm, weshalb soll man in Sprache singen? Das kann man sich ja fragen, wenn man ja auch in Deutsch oder Englisch oder was in einer Sprache singen kann. Und man geht davon aus, und das habe ich wirklich auch selber schon so erlebt, dass wenn man in Sprachen singt, dass sich da wie die Atmosphäre verändert und einfach die Gegenwart Gottes mehr spürbar wird und man hat wieder den Eindruck, der Himmel öffnet sich und oft ist es wirklich so, dass auch Menschen dann Worte empfangen von Gott und das viel einfacher passiert als sonst. Also Es, ist, es scheint so, wie wenn das wirklich die Atmosphäre frei macht und uns öffnet für das Reden Gottes. Und jetzt würde ich eben gerne ähm, in einen praktischen Teil übergehen oder in einen Erzeugnisteil, ähm, wo wir erzählen werden, bevor ich dann nochmal theoretisch weitergehe, wie das, für was das Sprachengebet gut ist und äh, wie wir das Sprachengebet erleben. Und Gisela wird da anfangen. Genau. Mhm.
1: Ich habe heute Morgen in meiner Spezialbibel <lacht> habe ich ein Bild gemalt zum Sprachengebet. Und zwar ist das ähm, das Erste, was mir eigentlich am wichtigsten ist bei diesem Sprachengebet. ist, ähm, Es ist öffnet für mich wie ähm, den Himmel, wenn ich in Sprachen bete. Es ist, macht wie den Kanal. Zum Himmel auf. Und das habe ich hier versucht darzustellen. Ähm, ich bete in Sprachen, wenn ich mich wie vorbereiten will, aktiv Gottes Stimme zu hören. Das hilft mir, eben auch diese Öffnung von diesem Kanal, dass ich wie bereit bin und auch besser höre, wenn er mir etwas sagt dann brauche ich das Sprachengebet sehr oft, wenn ich den Wunsch habe, für jemanden zu beten oder auch für eine Situation zu beten und ich aber einfach nicht weiß, was ich beten soll. Aber ich fühle mich sehr gedrängt zum Beten, aber ich weiß nicht konkret was. Und dann hilft mir das sehr, dann sage ich einfach, das ist jetzt für die und die Person und bete dann in Sprachen und weiß, jetzt wird der Heilige Geist genau das. Beten in mir, was eben diese Person jetzt braucht. Und das empfinde ich als große Entlastung. Dann, das hat Beatrice auch schon ein bisschen erwähnt, wenn ich in einer schwierigen Situation bin oder zum Beispiel in einem schwierigen Gespräch, dann kann ich auch oder merke, wie ich dann innerlich wie beginne, in Sprachen zu beten und das gibt mir einfach Vertrauen, dass ich das wie so wahrnehme und auch glaube, dass ich dann einfach geführt bin, was ich sagen soll oder dass ich das Richtige höre, was ich eben hören soll. Also ich empfinde es als große Unterstützung. Und ähm, das Sprachen singen, das mache ich noch nicht so lange. Das habe ich an einem Seminar entdeckt und das finde ich der Hammer. <lacht> das mache ich wirklich ähm, sehr gern. Manchmal auch mit der Gitarre, aber manchmal auch einfach so. Heute zum Beispiel beim Geschirrmaschine ausräumen. Einfach ähm, diesen Kontakt bewusst herstellen. Und Ich merke aber auch, ähm, dass ich eigentlich noch viel mehr das Sprachengebet praktizieren will. Aber es ist schon mehr geworden und für mich ist es wie ein großer Schatz.
0: Ja, also ich kann all diese Sachen, die Gisela gesagt hat, unterstreichen, so geht es mir auch. Ich ähm, habe auch gemerkt, so in dem beruflichen Alltag, ebenso wenn an Sitzungen schwierige Themen aufkommen oder ich merke, jetzt geht es irgendwie nicht weiter, dann brauche ich es wirklich viel, dass ich innerlich in Sprachen bete und so erleben darf, wie es dann plötzlich doch wieder Lösungen gibt oder einen Weg sich abzeichnet. Und ähm, man sagt ja, das Sprachengebet baut auf, das ist ja so ein Begriff, und da kann man sich fragen, ja, was bedeutet jetzt das genau? Und ich habe Gott auch gefragt, ja, was, was willst du damit sagen? Und ich hatte da mal ein spannendes Bild, und zwar habe ich gesehen, wie äh, aus meinem Bauch wieder die Nabelschnur gewachsen ist, und die ist da so gegen den Himmel gewachsen. Und ich habe mir dann überlegt, ja, was hat die Nabelschnur für eine Bedeutung? Und die Nabelschnur, die braucht es ja, damit das Kind mit der Mutter verbunden ist und damit das Kind ernährt wird und alles bekommt, was es braucht, damit es da wachsen kann in diesem Bauch und es gesund zur Welt kommen kann. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott wie sagt, wenn du in Sprachen betest, dann wächst diese Nabelschnur da nach oben und es war so, ich fand es eigentlich ein schönes Bild, weil ich dachte, ja, ich wurde getrennt von meiner leiblichen Mutter, die Nabelschnur wurde dadurch getrennt, aber jetzt geht es darum, dass meine Nabelschnur zu Gott hin wieder wächst, dass ich dort noch viel mehr angemacht bin und wirklich, und ich glaube, das ist der Ausdruck von diesem Erbautwerden, dass ich da die Nahrung bekomme für mich, damit ich aber auch in diese Welt hineinwirken kann. Also nicht nur eine persönliche Aufbauung, sonst platze ich wahrscheinlich irgendwann. Also muss ich es ja auch wieder weitergeben. Und so ist es, wie Till schon gesagt hat, die Erfüllung ist vor und nach der Erfüllung. Ist es wie mit diesem Aufbauen. Ich baue mich innerlich auf, damit ich hinauswirken kann, damit das, was Gott mir gibt, in diese Welt hineinfließen kann. Und ich hatte wie den Eindruck eben, dass das Sprachengebet wie etwas ist, das dieses Wachstum von dieser Nabelschnur da in den Himmel hinauf fördert und ich da wirklich gut verankert bin. Und das ist ja auch noch schön. Die Nabelschnur, die ist ganz weich, die ist sehr beweglich und das ist gemacht, damit auch kein Knicks, also das nicht abknicken kann, so damit die Zufuhr nie durchbrochen wird. Und da ist mir in den Sinn gekommen, dass Jesus sagt, und das geknickte Rohr breche ich nicht, sondern ich, ich stelle es wieder auf. Also auch wenn meine Nabelschnur vielleicht mal einen kleinen Knicks hat, die wird wieder aufgerichtet und da kommt, geht die, die, äh, kommt die Ernährung wieder. Und dazu ist mir auch eine Bibelstelle noch, dann, als ich über dies, diese Gedanken nachgedacht habe, in den Sinn gekommen. Und in Hebräer 6,19 heißt: die Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben wie ein Anker, der, mit, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet. Den Raum hinter dem Vorhang, also der Anker im Allerheiligsten. Und das war für mich so wie eine Bestätigung auch von diesem Bild. Und hier steht, die Hoffnung ist unsere Zuflucht. Die Hoffnung ist auch eigentlich das, ein wesentlicher Bestandteil von unserem Glauben. Dass wir diejenigen sein können in dieser Welt, die noch Hoffnung haben in all diesen hoffnungslosen Situationen. Also war es für mich auch wie ein Bild, auch mein Glaube wird dadurch aufgebaut wenn ich in Sprachen bete. Und im Buch ist es auch so beschrieben, ähm, das Sprachengebet wird, baut inner, uns innerlich auf. Es heißt dort auch, dass im 1. Korinther 14 Paulus sagt, wenn ihr in Sprachen redet, erbaut ihr euch selbst. Und damit meint er, dass eben der Geist, unser Kontaktorgan, aufgebaut wird, wächst, sensibler wird für das Reden Gottes. Und eben wie schon gesagt, das Sprachengebet geht an unserem Verstand vorbei und wir können uns auf Dinge konzentrieren, in denen wir gerade drin sind. Und wir können es eben anwenden in kritischen Situationen, wenn wir Angst haben, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Und ich habe noch eine andere gute Formulierung gefunden. Wenn wir in Sprachen beten, erbauen wir uns selbst oder laden wir uns auf wie ein Akku, der immer wieder Strom braucht. Oder anders ausgedrückt, wir erhalten göttliche Kraft, indem wir uns mit göttlichem Strom aufladen. Wir erbauen unseren Geist oder unser innerer Mensch. Das ist ja auch eine Aussage in der Bibel, was heißt: aber unser innerer Mensch wird immer wieder erneuert. Dann habe ich noch ein paar Gedanken, wie können wir jetzt das Sprachengebet in der Gemeinde ähm, praktizieren oder eben einüben. Ähm, da gibt es die Möglichkeit, dass wir äh, in Kleingruppen, vielleicht in Hauskreis oder sonst in Gebetsgruppen, wirklich das Sprachengebet immer wieder auch praktizieren. Das ist ja dann noch ein geschützterer Rahmen wie ein Gottesdienst und dort unsere Erfahrungen sammeln und, und schauen, was geschieht. Und vielleicht entdecken wir auch dort, dass jemand die Gabe hat, vor der Gemeinde in Sprachen zu beten oder dass jemand die Gabe hat, dieses Gebet auszulegen. Das wäre so eine Möglichkeit. Oder wir können auch ähm, in, noch in kleineren Gruppen, Gisela und ich haben wir eine Gebetsgemeinschaft, auch dort uns gegenseitig ermutigen. Und ähm, wenn ich jetzt das Sprachengebet noch nicht habe, das ja, dass man das einfach, einfach ausprobiert und übt und sieht, was geschieht. Man kann es auch in der Seelsorge gut gebrauchen. Das ist auch eine Erfahrung, die ich schon gemacht habe. Dass wenn jemand Rat sucht, dass man dann wirklich auch im Gespräch, wenn man merkt, jetzt steht man an, für sich leise, natürlich nicht laut, sonst... Wenn jemand das Sprachengebet nicht kennt, ist es, ja, kann es auch erschrecken, aber leise einfach für sich, so in Sprachenbeten. Und habe ich dann auch schon erlebt, wie Gott mir Dinge gezeigt hat und wir im Gespräch wieder weitergekommen sind. Das ist auch so eine Möglichkeit. Jetzt noch das Letzte. Wie bekomme ich das Sprachengebet? Ähm wir können das Sprachengebet bekommen, indem dass wir persönlich Gott darum bitten. Und ich persönlich, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, ich glaube, dass schöpfungsmäßig das in uns angelegt ist und dass es wirklich durch den Heiligen Geist freigesetzt werden kann. Und ich glaube auch, dass schon viele in Sprachen beten können und dass das auch etwas etwas ist, das sehr verbreitet ist. Und Paulus sagte auch, ich wollte, ihr könntet alle in Sprachen beten. Also es scheint doch etwas, das auch Paulus sehr förderte und forderte vom Heiligen Geist, dass es geschieht. Es kann auch sein, dass man normal betet, für sich, in, in, in seiner Muttersprache. Und plötzlich merkt man, oh, jetzt spreche ich da in einer Sprache, die ich gar nicht verstehe. Das kann auch geschehen. Oder wir lassen für uns beten, das liest man viel in der Apostelgeschichte, dass die Apostel den Menschen die Hände aufgelegt haben, für sie gebetet haben, dann die Menschen eine Erfüllung im Heiligen Geist erlebt haben und das Sprachengebet dazu kam. Das ist auch eine Möglichkeit. Oder einfach ähm, wir hören oder versuchen einmal zu ertasten ist da etwas in mir und machen einfach mal den Mund auf und bewegen unsere Zunge und schauen, was da passiert. Manchmal hat man ja, das ist vielleicht etwas Ähnliches, manchmal hat man ja auch so wie ein, ein Freudenschrei in, in einem drin, aber man getraut sich den nicht so jetzt so laut <lacht> vor allen loswerden und so ist es eigentlich glaube ich auch mit dem Sprachengebet, das schlummert da irgendwo, in, ich glaube im Bauchraum so stelle ich es mir vor und dann, wenn man dem mal nachspürt, vielleicht kommt da einfach etwas hoch im Buch ist noch beschrieben dass es ein ähnliches Gebet gibt wie das Sprachengebet das ist das Jesusgebet wenn da sich jemand dafür interessiert, ist es sicher spannend, das nachzulesen. Das ist einfach so etwas, dass man im Rhythmus vom Atmen ähm, kann man Jesus, Christus aussprechen, also Jesus beim Einatmen, Christus beim Ausatmen und das so in einer Regelmäßigkeit. Und das ist ein, einfach auch eine Art, um zu versuchen, die Gedanken abzustellen und sich auf, auf Gott oder auf, auf den Heiligen Geist zu konzentrieren. Das ist, ist auch sehr gut beschrieben im Buch. Und nun würden wir noch mal erzählen, unsere Geschichten, wie wir, wie wir denn das Sprachengebet empfangen haben. Und ich fange da an. Ähm, ich war, ich glaube, so sieben, acht Jahre schon mit Gott unterwegs und da hat es mal eine Einladung gegeben von so einer Frauenveranstaltung war das. Und ähm, da ging es um das Sprachengebet. Und ich dachte mir, ich, von, ich bin so neugierig, ich gehe da mal hin und schaue, was das ist. Ich hatte keine Ahnung, ich hatte das auch noch nie gehört. Aber ich dachte, ja, das ist sicher etwas Spannendes. Und bin dort in diese Veranstaltung gegangen. Ehrlich gesagt kann ich euch nicht mehr sagen, was da erzählt wurde, aber am Schluss war es so, dass ähm, die, ein Aufruf war und ähm, man sagte ja alle, die jetzt das Sprachengebet empfangen möchten, sollen doch nach vorne kommen und da bin ich dann einfach so nach vorne gegangen und dann haben alle, also dann hat es auch solche darunter gehabt, die schon in Sprachen beten konnten. Und die haben dann einfach laut angefangen, zu, in Sprachen zu beten. Und ich habe mich da einfach eingeklingt. Ich merke, das ist auch etwas, das mir leicht fällt. Ich habe so das Spielerische in mir drin und dachte, Hö, ja, wenn die das können, kann ich ja das auch. Und habe da einfach angefangen. Ich habe sonst nichts besonderes erlebt. Es ist jetzt nicht so, dass ich den Eindruck hatte, wow, jetzt kam der Himmel total auf mich herunter. Aber einfach, ich habe dann das so gemacht, dachte, das ist noch schön, ist so spielerisch. Und erst eigentlich im Nachhinein entdeckte ich all das, was dieses Sprachengebet auslöst in mir und was das mit mir macht. Und natürlich habe ich dann auch noch etwas geforscht in der Bibel. Ja, was sagt denn die Bibel überhaupt zum Sprachengebet? Und seitdem ja, bin ich da, benutze ich das Sprachengebet am Anfang sicher noch nicht so viel. Ich hatte da auch zu wenig Leute um mich herum, die das auch praktiziert haben. Und dann muss man sich selber so disziplinieren, das ist nicht so mein Ding. Aber so jetzt merke ich, dass, dass es sehr... In mir ist und ich es wirklich regelmäßig gebrauche.
1: Bei mir war das alles viel komplizierter. <lacht> ich hatte große Angst, wenn nicht fast schon Panik vor diesem Sprachengebet, weil ich. Ähm, in einem Umfeld war, wo ich gelehrt wurde, dass das etwas Gefährliches ist und dass man da sehr aufpassen muss. Und ähm, genau, ich habe mich da sehr distanziert und ja, wollte nichts damit zu tun haben, aber war halt trotzdem mit Jesus unterwegs und der Wunsch danach ähm, kam und wurde immer stärker und ich habe mich auch damit auseinandergesetzt, aber diese Angst war immer da und ähm, hat mich deshalb auch, auch blockiert, diese, diese Gabe zu empfangen. Ich bin dann aber an ein Seminar gegangen, wo, wo das unter anderem das Thema war und habe mich da wirklich aufgerafft, aber ich war extrem <lacht> nervös und ja, es war richtig ein Kampf innerlich, aber der Wunsch war einfach sehr stark. Und an diesem Seminar wurde für mich gebetet. Und ähm, ich hatte so die Vorstellung, das kommt jetzt da so über mich und dann geht es einfach. Und so war es halt gar nicht. Also da war irgendwie gar nichts. Und ich habe dann gedacht, ja, okay, bei dir funktioniert das halt nicht. Ähm, genau und ich bin dann nach hause gegangen und äh, habe weiter mein leben mit jesus gelebt und wie schon erwähnt beatrice und ich haben seit vielen jahren eine gebetspartnerschaft und da hatten wir es wieder mal von diesem thema und dann sagte sie zu mir ja probier's doch einfach mal aus mach doch mal den mund auf <lacht> Dann, das, das wollte ich dann schon erst nach dem Telefon. Für solche Dinge muss ich alleine sein. Und dann, ja, habe ich meinen Wund aufgemacht und dann hat das da rausgeploppert und ist gekommen, ganz einfach. Es war überhaupt nicht schwierig und ich habe aber auch nicht jetzt extrem etwas erlebt. Es ist auch nicht etwas, das ich kann das kontrollieren, ob ich in Sprachen bete oder nicht. Es es war einfach da und hat mich extrem gefreut <lacht> und freut mich immer noch und ähm, was später dann noch war, ich, ich habe damals ganz eigentlich fast nur geflüstert und später einmal noch nicht so lange ähm, hat nochmal jemand für mich gebetet und dann äh, seitdem kann ich wirklich auch laut in Sprachen beten und eben auch singen. Genau, das ist meine Geschichte und ähm, wo wir es davon hatten, dass ich es erzähle, heute ähm, hat es mich schon sehr berührt, was, was Jesus einfach machen kann. Jetzt, und das kann er ja in vielen Dingen. Ich war so ängstlich und blockiert und heute darf ich das erzählen. Ich, ja, ich möchte ihm alle Ehre geben.
0: Danke, Gisela. Ja, das sind wir das war ein Weg, den ich ein bisschen begleiten durfte, und das war sehr schön, als du gesagt hast: Jetzt ist es gekommen. Genau. Jetzt komme ich noch zu den letzten Punkten, einfach die mir noch wichtig sind, bevor wir dann in, die praktische, in den praktischen Teil übergehen. Wenn ihr oder wenn du jetzt heute denkst: Doch, ich würde gerne das Sprachengebet empfangen und dich auch, wie Gisela sagt, aufmachst und mutig bist, weil es dich vielleicht auch Überwindung kostet, und du dann das gleiche Erlebnis hast, dass nichts passiert, dann ist es ganz wichtig, dass du nicht denkst, du hättest dich zu wenig angestrengt, oder du seist zu wenig geistlich, oder was auch immer für Gedanken da kommen könnten. Es ist Gott geht mit dir den Weg, wie es Gisela so schön beschrieben hat, der zu dir passt. Gott weiß, wie es für dich passend ist. Ob jetzt heute Abend oder vielleicht später einmal einfach zu Hause. Oder noch einmal in einem Gebet oder wie auch immer. Also das ist mir ganz wichtig. Nicht denken, ich habe es zu wenig gut gemacht. Es ist auch völlig in Ordnung, wenn du jetzt da sitzt und denkst, ich will das gar nicht oder das ist jetzt noch nicht dran für mich. Dann bitte fühl dich auch frei. Gott macht keinen Druck, wir machen keinen Druck. Es dürfen einfach die empfangen, die das gerne möchten und die, die denken, nein, für mich ist jetzt das nicht dran. Das ist auch sehr in Ordnung. Und wenn wir dann in diese praktische Übung hineingehen, die ich dann noch erklären werde, ist es mir auch wichtig, es geht nicht um ein Programm, sondern es geht darum, dass du eine persönliche Be Begegnung mit Gott hast. Und es kann sein, dass du vielleicht dir wünschst, dass, das Sprachengebet, dass du das Sprachengebet empfängst, aber Gott jetzt gerade weiß, aber du brauchst jetzt heute etwas anderes, dann kann es sein, dass du auch etwas ganz anderes erlebst. Dass du vielleicht eben in dir so spürst, oh, jetzt muss da mal so ein Freudenschrei heraus, dann darf das auch sein. Oder ich, ich möchte tanzen vor Gott. Oder ich brauche jetzt einfach so eine geistliche Umarmung und dann wird er dir das geben. Also es kann sein, dass vielleicht auch etwas anderes geschieht. Und das ist eben auch gut, weil es eben kein Programm ist, das, wo nur auf dem Programm heute Sprachengebet steht, sondern es geht um diese Begegnung mit Gott. Und das hat Gisela schon erwähnt, das ist mir auch noch wichtig. Das Sprachengebet ist nicht etwas, das einfach mich überfällt und dann habe ich keine Kontrolle mehr darüber. Es gibt so eine schöne Beschreibung, das Sprachengebet ist so wie ein Wasserhahn. Ich kann den andrehen und dann bestimme ich, ja, jetzt läuft das Wasser, aber ich kann ihn auch wieder zudrehen und dann hört es wieder auf. Ich kann nicht beeinflussen, dass das Wasser für Wasser fließt, aber ich kann sagen, jetzt will ich in Sprachen beten oder ich, ich höre jetzt wieder auf. Es ist mir auch noch wichtig. Es ist nicht etwas, das einfach so über mich herfällt. Ich habe euch auch noch, für die, die das noch mehr vertiefen möchten, habe ich noch so ein Büchlein mitgebracht. Das ist vom Adlerdienst. Das ist ein Dienst, die sich so mit dem Thema Gottes Stimmen hören, eben Sprachengebet äh, auseinandersetzen. Und ich finde wirklich, das ist noch mal gut erläutert, also einige Gedanken, die auch in unserem Heft sind, aber noch, manche Gedanken noch etwas ausführlich. Ich habe einfach ein paar Exemplare hier, wenn sich jemand dafür interessiert, dürft ihr gerne eines mitnehmen. Wenn es keines mehr hättet und ihr möchtet noch eins, dann könnt ihr es mir gerne sagen. Oder selber bei Adlerdienst, da kann man auf die Homepage wenn man Adlerdienst eingibt und kann das auch bestellen. Die sind gratis, die kann man einfach so erhalten. Also das einfach, wenn jemand das noch vertiefen möchte. Gut, dann würden wir jetzt so in den praktischen Teil übergehen und jetzt würden wir auch den Livestream abschalten und uns verabschieden von denen, die zu Hause zuschauen. Und ich wünsche euch, dass ihr in eurem Zuhause genauso eine Begegnung jetzt erleben dürft.